0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série sur euh, l'histoire cachée de l'Australie. Dans cette série, nous revenons sur euh, des événements historiques euh, peu ou méconnus. Et aujourd'hui, pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons euh, l'historien Romain Fati de l'université Flinders à Adelaide. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Alors, le sujet sur lequel je voulais euh, revenir aujourd'hui, on, on peut le résumer en un mot Maralinga, et il concerne en fait une campagne d'essais nucléaires qui s'est déroulée en Australie dans les années 50 et 60. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément où ces essais ont été effectués et sur quelle période
1: alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, je vais remonter un petit peu pour bien répondre à votre question. Il y a une concurrence entre les Soviétiques et les Américains pour la maîtrise de l'arme nucléaire que les Américains sont les premiers à maîtriser avec Hiroshima et Nagasaki, on s'en souvient, le 6 et 9 août 1945. En parallèle de ça, depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques ont travaillé vraiment au développement de la bombe nucléaire avant hein, vraiment les Américains, mais se sont rendus compte qu'en termes de moyens, et humains, et matériels, et financiers, ce n'était pas tout à fait possible pour eux, parce qu'ils étaient quand même les seuls à se battre en Europe euh, contre Hitler. Et donc, ils transfèrent toute leur technologie aux États-Unis, qui en bénéficient grandement en plus de leurs propres travaux, avec le projet Manhattan, euh, qui aboutit au développement de la bombe nucléaire américaine. Avec le, le début de la guerre froide, les Britanniques se disent « bon, on n'a pas pu développer la, la bombe nucléaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est temps que nous rattrapions euh, notre retard puisque, à partir de 1949, l'URSS possède également euh, la bombe nucléaire. Donc, vous avez ces deux géants, ces deux superpouvoirs qui ont la bombe nucléaire. Hein. Donc, les Britanniques et également les Français, hein, il ne faut pas les oublier, euh, se disent qu'eux aussi ont besoin de développer l'arme nucléaire. Le problème pour les Britanniques, c'est que vous ne pouvez pas euh, tester l'arme atomique en Grande-Bretagne. On se voit mal le faire... Euh, au milieu de l'Angleterre ou de l'Écosse. Les États-Unis ont pu tester chez eux, euh, dans le désert du Nevada, parce que c'était peu habité. Donc se pose la question pour le, la Grande-Bretagne, où est-ce qu'on va faire nos essais nucléaires Option 1, aux États-Unis. On demande gentiment aux Américains, est-ce qu'on peut le faire Au début, les États-Unis disent non, non, et puis après ils se disent, ah, peut-être qu'on pourrait le faire si on garde tous leurs secrets, euh, parce que ça nous permettrait de faire avancer notre, notre programme nucléaire à nous. Option 2 pour le Royaume-Uni, le Canada, et ça ne se fait pas. Et option 3, l'Australie. Et là, ça se fait. Et ça se fait entre 1952 et 1963. Et pendant cette période, sur différents sites, le Royaume-Uni, et donc l'Australie faisant partie du Commonwealth et ayant pour chef de l'État le monarque britannique, rejoint le programme nucléaire britannique pour que des tests aient lieu au milieu de nulle part, entre guillemets, en Australie, qui n'est pas le milieu de nulle part pour tout le monde, mais on pourra en revenir.
0: Alors, dites-moi si je me trompe, mais à ma connaissance, alors il y a bien effectivement ce lien par, euh, par le, le chef de l'État, le chef du Commonwealth, mais à ma connaissance, l'Australie, c'est le seul pays au monde qui s'est porté volontaire pour qu'une puissance étrangère, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, vienne réaliser des, des essais nucléaires euh, sur son sol. C'est quand même une décision euh, très lourde de conséquences, même si euh, ça se fait... Euh, euh, en plein désert, comment expliquer que les Australiens à l'époque aient, aient accepté euh, qu'une chose pareille se réalise chez eux
1: Alors c'est une excellente question et je vais vous répondre en, en deux temps. Je vous ai dit que les essais nucléaires euh, britanniques en Australie se font entre 52 et 63, ce qui correspond vraiment à la, à la période la plus tendue vraiment hein, de la guerre froide. Et les Australiens ont peur. Les Australiens ont vraiment peur euh, non seulement de l'Union soviétique, mais du communisme en général. Euh, les Australiens sont engagés sur le front de la Corée pour se battre euh, contre les communistes. Et puis, euh, les Australiens, euh, dès, les, dès cette époque-là, hein, dès après la Deuxième Guerre mondiale, ont plusieurs bases militaires américaines importantes et considèrent que, ne pouvant assurer leur défense toute seule, il est important d'avoir euh, « great and powerful friends », des, des, des grands et, et des grands amis puissants. Et euh, donc, ils, ont déjà, ils sont un peu déjà sous l'égide de, 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 des États-Unis avec le traité d'Anzus. Mais euh, la Grande-Bretagne étant vraiment la nation euh, sœur, ou plutôt la nation mère, ils se portent volontaires. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment une peur du communisme. Et en 1951, hein, donc un an avant les premiers essais, il y a un référendum en Australie pour interdire le parti communiste. Les Australiens sont vraiment dans une chasse aux sorcières. Ils ont peur des infiltrations soviétiques partout, avérées ou non. Hein, ça, c'est pas la question. Mais il y a vraiment cette, cette peur du communisme. Et une des façons de se battre contre les communistes, c'est euh, d'arriver à cette parité nucléaire. Parce qu'on est encore dans, on est vraiment au début de la course aux armements. Tout le monde est inquiet parce qu'il y a un manque d'informations, parce qu'on ne connaît pas nécessairement les capacités militaires de l'ennemi. Mais cette peur motive le fait que, voilà, on, va, on va se porter volontaire. Par ailleurs, dans la mentalité des dirigeants australiens de l'époque, il y a deux choses. La première, c'est que les Australiens se souviennent euh, de la peur qu'ils ont eue d'une possible invasion japonaise qui n'a jamais été planifiée de l'Australie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a la politique de migration qui s'appelle « populate or perish »,« peupler ou périsser ». Et donc les Australiens savent qu'ils doivent se développer et surtout qu'ils doivent pouvoir se protéger, sait-on jamais, si un autre conflit arrivait. Et donc il est totalement normal pour le gouvernement australien de se porter volontaire, parce qu'en se portant volontaire, ils se disent, voilà, non seulement on aura la protection, des États-Unis, mais on aura également, en cas de problème, la protection de la Grande-Bretagne. Et par ailleurs, deuxième chose, à l'époque, bien évidemment, la question environnementale n'est pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui, ou même 20 ou 30 ans après. Et pour le gouvernement de l'époque, le gouvernement de Menzies, le désert n'a aucune valeur. Non seulement on n'a aucune valeur vis-à-vis -vis des peuples aborigènes qui y résident, mais en plus parce qu'on est avant euh, les exploitations minières que l'on connaît en Australie. Donc, pour le faire très simple, à l'époque, le gouvernement pense, oh, c'est juste un tas de cailloux au milieu de nulle part. Mais à l'époque, vraiment, euh, les Australiens, non seulement se portent volontaires, mais sont heureux de participer au programme nucléaire britannique. Parce que c'est la pointe de la technologie.
0: Sur ce point, donc, vous, dites, vous nous expliquez très bien le, le contexte de l'époque, la mentalité euh, australienne à l'époque, une peur euh, immense d'être... Euh infiltré, envahi par, par les soviétiques, et donc euh, on se met derrière le parapluie de nos alliés euh, équipés de l'arme atomique, les Américains et la Grande-Bretagne. Est-ce que, comme dans le cas de Cuba vis-à-vis -vis de l'Union soviétique, il a été envisagé à un moment que l'Australie dispose d'armes nucléaires sur son sol
1: Initialement, quand le projet est développé, euh, les essais britanniques sont vraiment facilités et parfois même euh, cofinancés euh, par les Australiens parce qu'ils espèrent pouvoir euh, bénéficier du déploiement d'armes nucléaires, ce qui, ce qui ne se fera euh, jamais, ou ce qui ne s'est pas encore fait, parce que la Grande-Bretagne n'avait pas, pas nécessairement envie de, de partager ses secrets nucléaires, parce qu'après tout un tas de pays commencent à posséder la bombe nucléaire dans les années euh, 50 puis dans les années 60, et les Australiens passent dans les années 70 sur des problématiques environnementales qui font qu'ils deviennent euh, antinucléaires. Donc, ils ont un peu raté cette fenêtre de tir. Mais initialement, et, et je pense qu'il est important de, de le rappeler pour les, pour les auditeurs, il s'agit de tests de bombes nucléaires qui sont aussi puissantes qu'Hiroshima et Nagasaki. Donc, les premiers essais britanniques se font sur Montebello Island, qui est une île euh, un tout petit peu à l'ouest du nord-ouest de l'Australie occidentale, et il commence en octobre 1952. Et ce qui est intéressant à l'époque, c'est que les Britanniques mettent une bombe nucléaire dans un bateau. Parce qu'à l'époque, les puissances nucléaires ont peur qu'une arme soit mise dans un bateau, et qu'un bateau soit projeté sur un port, et que, paf, ça pète. Pourquoi Parce qu'on est encore à une époque où euh, envoyer une bombe nucléaire par avion, c'est extrêmement compliqué. Euh, les américains ont fait pour Hiroshima et Nagasaki mais le développement euh, du B-29 hein, l'avion qui a porté euh, Little Boy euh, a coûté plus cher que le développement de la bombe nucléaire elle-même parce qu'à l'époque c'était extrêmement difficile de faire voler des avions si haut et donc les premiers tests ont lieu euh, en mer et ensuite on passe au désert de South Australia euh, en octobre 53 sur un, un lieu qui s'appelle Emu Field et on passe réellement à Maralinga qui est utilisé beaucoup plus longtemps, entre 56 et 63. Mais il s'agit euh, d'un espace qui est deux, trois fois plus grand que la Belgique. Hein. On, on est vraiment sur... Euh sur des terrains assez importants, qui sont militarisés, les civils n'ont pas le droit d'y venir, il y a une création d'un village, euh, on peut accueillir, je crois, à peu près 1500 personnes, il faut faire venir des câbles électriques, de l'eau, c'est vraiment tout un, tout un écosystème qui se forme dans ce désert de South Australia. Vous avez sept vrais tests de, de bombes euh, atomiques qui se font à Maralinga et autour, qui sont euh, jetés par... Euh, par avion. Et donc là, on a des niveaux de contamination très très importants. Mais en réalité, ce qui a contaminé encore plus que ces sept essais nucléaires qui ont été faits à Maralinga, ce sont toute une batterie de tests qui ont été opérés euh, dans la fin des années 50 et jusqu'en 1963, où euh, les scientifiques voulaient, voulaient tester ce qui se passait si on essayait de brûler une bombe nucléaire. Donc, ils, ils, ils ont disséminé de nombreuses particules d'uranium extrêmement radioactives, encore plus radioactives que les essais eux-mêmes.
0: Et alors, donc vous le disiez, ce centre de Maralinga et, et le, et le et Fields également, euh, on est dans les deux cas, dans des zones désertiques euh, d'Australie euh, méridionale, des zones euh, qui, aux yeux du pouvoir à l'époque, n'avaient absolument euh, aucune valeur. Et le problème, c'est qu'elles n'étaient pas si désertes que ça, en fait. Il y avait quand même euh, quelques communautés aborigènes qui vivaient sur place tout à fait. Et, et,
1: et quand j'ai préparé un peu euh, cette interview, j'ai lu, je suis retourné à, à Menzies, toujours allé vers les, les sources primaires, le premier ministre de l'époque, et j'ai trouvé une, une citation euh, quand, quand il a été interrogé au, au Parlement euh, sur justement quels dégâts ça pourrait être, hein, parce que Maralinga, c'est 1000 km à vol d'oiseau d'Adélaïde, donc on peut s'imaginer que les radiations euh, puissent, puissent y voyager. Et il avait répondu... Il n'y aura aucun dommage concevable à la vie, aux hommes et aux propriétés qui ne pourrait émerger de ces tests. C'est une erreur puisque Maralinga se trouve vraiment, c'est une extension de la base militaire de Woomera, qui déjà à l'époque testait des missiles britanniques. Or ces terres, et on le sait, on le sait à l'époque, sont parcourues par deux, au moins deux peuples aborigènes, euh, les peuples Pichandjara, et Yankunytjatara, euh, et donc on estime cette population à à peu près plus d'un millier d'aborigènes qui, qui sont euh, lors de leur de leur mouvement amenés à passer dans cette zone. Et donc ce que fait le gouvernement pour protéger entre guillemets, parce que ce n'est pas de la protection de ces populations, on va fermer deux missions religieuses qui sont à très loin de, 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 du site de Maralinga, de sorte à ce que les populations aborigènes n'aient plus de raison de venir. Donc le gouvernement essaye d'éloigner ces populations aborigènes, ne leur demande bien évidemment pas leur avis, et certains sont même envoyés à Yalata, qui est à l'entrée de la plaine du Nularbore, et donc ils sont complètement privés de leurs terres et de leurs sites sacrés. Mais quand les essais sont faits, il y a encore euh, des aborigènes, des petits groupes qui, qui parcourent cette zone et qui, plus tard, euh, leur, leurs enfants et leurs petits-enfants euh, témoigneront dans une commission d'investigation parlementaire pour dire qu'il y a eu des effets euh, physiques euh, sur euh, sur ces populations. Certaines femmes euh, ont donné euh, des enfants morts-nés. Il y a eu des instances de, de cancer. Donc, effectivement, ces tests se sont faits au détriment des populations indigènes.